0: Sunt oameni care vând batiste și oameni care plâng. Depinde de care vrei să fii. Când vine vorba de calitate, mi se pare mie că problema noastră a românilor e că nu avem neapărat o cultură a calității produsului. Trebuie să fii foarte atent că banii vin și pleacă. Ei, din orice împreună, dar ei sunt o materie vie, care vin, pleacă. Noi, prin noi vin, prin noi pleacă. Noi trebuie să le dăm direcția de unde vin și unde pleacă.
1: Ce condiții credeți că ar trebui să îndeplinească un manager ca să aibă succes?
0: Când am cerut cartea de management, ce tocmai ai spus-o despre cartea cea mai bună de management. E biblia.
1: Vă salutăm, dragilor de aici, de la Eclesia Life. Astăzi un nou podcast special, cu un invitat special și un subiect pe măsură. Invitatul meu de astăzi este fondatorul și managerul companiei Cozacoan, domnul Gerasim Cozac. Bine ați venit la Eclesia Life, domnule Cozac.
0: Mulțumesc de invitație
1: Bine v-am găsit. Bucuros să vă avem aici în, în studio. Cei care vă cunosc, că au deja în minte ideea de eleganță, ideea de gust atunci când vorbim de Cozacoan, dar pentru cei care sunt poate în acest podcast cu noi și nu vă știu, descrieți-ne pe scurt compania pe care ați fondat-o și a cărui manager sunteți așa în două
0: trei fraze. Compania am fondat-o în anii 90, dar la rețeta asta care-i astăzi, a Coana, am ajuns undeva prin anii 2000. Până atunci vindeam diferite produse, sport, nu spre eleganță, și au început să vină multinaționalele, care nu puteam să facem concurență cu ele, și ne-am gândit că ar fi o nișă noi să plecăm de a face concurență cu ei de a pleca undeva mai sus să acoperim o zonă pe care ei nu o acoperă. Și așa am ajuns la concluzia că am deschis un un magazin de bărbați de nișă. Pentru oamenii de business, pentru oamenii pentru toți oamenii, de fapt, cu haine mai calitative. Și când am deschis sau ne-am orientat spre business-ul motorul nostru a fost mai bine explicăm prețul de câte ori e nevoie, decât să ne cerem scuze pentru calitatea produselor. Foarte fain. Deci o companie
1: textilă, da de haine special pentru bărbați inițial, că știu că acum deja are o altă sunt și de
0: femei, sunt și de
1: femei exact. O companie textilă de succes, oarecum care funcționează, însă ce vreau să facem astăzi, dincolo de companie și dincolo de toate asta? Vreau să povestim puțin despre poveste din spatele brandului, poveste pe care sunt convins că pentru mulți antreprenori sau oameni care sunt la început și vor să facă ceva în zona asta antreprenoriatului, poate fi o încurajare. Însă, înainte de toate, ne-ați zis puțin despre ce este vorba. Spuneți-ne în două cuvinte, cine este Gerasim Coza? Cum v descrie pe dumneavoastră?
0: un om modest, un om muncitor care muncesc și-a muncit la brandul ăsta și muncesc în continuare și pentru toți cei care am crescut pot să zic o cu compania sau mai repede decât compania, pentru că un business, tu trebuie să fii în fața lui, să știi foarte multe despre el, o afacere dacă ajunge să te conducă ea pe tine, în scurt timp te duce la faliment, deci trebuie tu să fii acolo, să înveți zi de zi și aș spune oricărui tânăr care vrea să înceapă o afacere din banii care are pentru a începe o afacere să ia o sumă de bani să o investească întâi în el de a cunoaște cât mai mult despre business-ul care vrea să-l facă și apoi să-l pornească.
1: Vă descriez ca fiind un om modest. Eu mi-aduc aminte, povesteam cu o cunoștință de-a mea cu ani în urmă și zicea „Mai am trecut pe lângă magazinul acela Cozacon de acolo din centru și atât de mult mi-a făcut cu ochi o geantă, încât după doi ani de zile am zis, e, mă simt obligat să o cumpăr. Cumva, imaginea asta care s-a creat a fost una, nu știu, a unui magazine italian, toată lumea era cine e în spate la, la conceptul ăsta, ce se ascunde uh, acolo. Întrebarea mea e, de unde interesul ăsta pentru, uh, pentru textile? Pentru că până la urmă uh, trebuie să fie o poveste în spate, așa
0: este din copilărie și numai eu și frații mei sunt orientați spre business-ul ăsta am avut așa o atracție spre chestia asta și țin minte o întâmplare din copilărie când fiind patru frați, eu fiind al treilea în familie nu aveau părinții bani să ne cumpere haine noi și atunci ne dădea hainele de la unul la altul și cea mai bună bătaie care am primit-o de la tatăl meu era că n-am vrut de un paște să iau cămășile de la fradele meu cel mai mare, n-am vrut să le îmbrac am vrut și eu cămașe nouă și pentru asta mi-a... și astăzi uh, am ajuns să am cămașe, cămăși și chiar vând măși. Deci cumva de acolo a pornit din dorința de a, de a, a, depăși.
1: Da. a depăși o condiție da. că de Întreb că de obicei băieții de mici pasionați, de mașinuțe, de a fi
0: polițist, adică... Nu, n-am avut pasiunile astea, dar pasiunea despre haine și astea au venit odată cu timpul când am început să învăț cât mai mult despre business-ul ăsta, la început am fost în piață, era oborul, piața soarelui, când toată lumea vindea de toate și atunci, pot spune, s o implementat mai tare și am vrut să fac un pas mai în față, tot un pas mai în față și atunci, practic, sunt a înfiripat dragostea asta de modă, de business-ul ăsta cu haine, cu textile, de frumos, practic în, în mintea și sufletul meu și de aici Câți ani aveați când ați început atunci în piață? Uh, undeva în jur
1: de 30 de ani. Povestiți-ne un pic, cum era atunci la 30 de ani, în ce ani eram?
0: În 91-92. Trecuse revoluția? Trecuse, imediat după revoluție, începuse povestea. Polonia, Serbia, Turcia, toată lumea vindea în piață, aduceai, vindeai, după aia... Se cumpăra, așa-i? Da, fiind un vid de mărfuri, oamenii nu aveau, nu era, totul era, pe vremea regim, regimul celălalt, totul se dădea pe sub mână, așa nu erau și atunci oamenii cumpărau de toate și plus că venise din vremea cealaltă a lui Ceaușescu, din vremea lui Ceaușescu era o masă monetară pe piață neconsumată, că n-aveai pe ce să consumi banii. Și atunci era masă monetară pe piață și se cumpăra.
1: Și atunci ați intrat cu, cu produse textile pe piață? Da. Cum ați fost? Povestiți-ne un pic așa primele experiențe
0: Primele experiențe au fost... Prima dată trebuie să faci bani. ți minte, am luat diferite produse. Ne-am dus în Serbia. Din Serbia am făcut mărcile. Cu mărcile am mers în Turcia. Din Turcia am adus marfă. Am vândut-o la obor și tot. Așa a fost o chestie. Polonia-Turcia așa era... După aia au venit chestia că trebuia să intri într-un într-o legalitate, că la început nu era Era un haos legislativ. Un legislativ, nu știa nimeni ce înseamnă un SRL. La început era un, am afut un PFA și apoi ușor am ajuns la SRL și... Deci, practic, imaginea
1: asta a magazinului de lux care azi îl aveți s-a concretizat în, în timp. În timp.
0: Ideea mai concret, mergeam cu soția mea și aduceam marfă din Italia, și aveam diversi mie îmi plăcea să mi cumpăr produse să mă îmbrac și îmi cumpăram diferiți pantaloni cămăși, sacouri și aveam prieteni care mă rugau să le aduc uh, nu erau telefoane mobile nu erau și sunam de la de prin Italia să, să măsoare să-i aduc și atunci odată pe drum zic dacă tot ni se cere, înseamnă că ar fi o oportunitate de a deschide un magazin numai de bărbați. Și deși la început a fost foarte greu, așa de bine ne omers, mers încât în vreo șase luni n-am mai putut nici angaja să avem, o trebuie să lucrăm zi de zi noi, că era ceva nou, era un magazin de nișe, oamenii erau, adică numai pentru bărbați, oamenii erau învățați să intre într-un magazin, gen butic, să ai fie de toate. Doamna uh, caută. Și... Nu erau și atunci au fost greu la început, dar mulțumim Dumnezeu că am izbutit cu perseverență, am reușit. Al-a și muncă. A a fost cel mai greu moment? Uh, nu, au mai fost. Criza din 2008, pandemia de acum doi ani, momente sunt. Uh, în business... Uh, Toată lumea vrea să-ți numere banii, dar nimeni nu vrea să-ți numere eșecurile. Ori, ca să ajungi la o rețetă, ai multe eșecuri. Multe. Nu cred că există un om de business care poate să spună că n-a avut eșecuri, n-ai ajuns în niște puncte în care ai zis renunț, nu mai pot, dar te-ai trezit dimineața și ai luat-o de la capăt, ai căutat soluții și eu am o lozincă foarte simplă. Există o problemă. Ai o soluție la problemă? Dacă ai, acționează. Dacă nu ai, așteaptă să treacă. Cheia va trece. Deci, practic, în felul ăsta ați uh,
1: gestionat eșecurile?
0: Uh, da. Ok, uh, acum... În... În business, iar, uh, trebuie să fii foarte atent că banii vin și pleacă. Ei, din orice împrejurare, dar uh, ei sunt o materie vie, care vin, pleacă. Noi, prin noi vin, prin noi pleacă. Noi trebuie să le dăm direcția de unde vin și unde pleacă. Și atunci, dacă banii îți vin, de ei, uh, trebuie să îi direcționezi să-ți aducă din nou un profit. Nu să îi pui în active pasive de unde nu mai vine nimic. Și atunci te îndrepți ușor, ușor spre dezastru.
1: Ziceați că e un magazin de nișă și așa și este până la urmă. Care a fost strategia sau cum ați văzut concurența cu multinaționalele? Pentru că până la urmă foarte multe companii în România s-au închis după o perioadă, au venit, s-au lansat, a fost un boom. Și în momentul în care au apărut multinaționale din afară, din vest, majoritatea s-au stins.
0: Da, pentru că trebuie să, să te duci. Încă un motor al nostru a fost de a nu minți clientul. De a justifica prețul. Produsul, produsul are un preț. De exemplu, bumbacul. Dintr-o floare de bumbac sunt undeva la 14 extracții. Cu cât crește numărul de extracții, scade prețul bumbacului. Așa este. Și atunci, tu trebuie să știi o cămașă, ce tip de bumbac e și ce preț are. Ori, mulți alții, e crezând că fac să concureze și ei, văzând că alții dau un produs ieftin, s-au dus și ei spre ieftin să-l dea, dar oricum tu nu poți să concurezi cu ei. Țin minte că era o firmă în Cluj care ne făcea tricouri și la un moment dat, la o multinacională, am găsit aceleași tricouri cu o diferență de 5 lei față de, atunci a fost punctul care am luat iară hotărârea, 5 lei diferența între cât cumpăram noi produsul și cât îl vindeau ei. Și am zis, wow, ce se întâmplă? Și vorbind cu ei, am zis, măi, ori îmi dați mie prea scump, orice... Și omul mi-a explicat, da, el are 187 de magazine în Europa, îmi comand 187 de serii, pe diferite culori, pe 7-8 culori, și îmi dă o comandă mare. Și prețul mi-l face el, nu îl fac eu. Tu comanzi puțin și asta e prețul. Deci era vorba de același tip de tricou, de același, același de furnizor. De tricot, da, tot? același furnizor. Deci cantitate și atunci nu poți. Și atunci ne-am orientat spre spre partea asta mai, mai high class să spun așa. Dar cu ideea de a nu scădea calitatea produsului și de a nu ascunde nimic. Și clientul, în timp, oriși cine își dă seama despre calitatea unui produs. Și atunci, decizia e a lui de a cumpăra de la noi sau de a cumpăra din altă, din altă parte.
1: Când vine vorba de calitate, mi se pare mie că problema noastră a românilor e că nu avem neapărat o cultură a calității produsului. Cum ați reușit să să le explicați, să-i convingeți de faptul că, într-adevăr, hainele care le vindeți aici, în magazin dumneavoastră, sunt de o altă calitate la un alt nivel față de cele care le găsesc poate în altă parte.
0: Stând foarte mult în magazin și explicându-i omului de fapt că pe pe noi, de fapt pe client nu-l interesează cât de mult te știi tu despre produs, ci cât de mult îți interesează te interesează pe tine de banii lui din buzunar. Și demonstrându-i că dacă cumpără un produs de la noi, el câștigă, face o economie pentru că acel produs e de durată, are o altă ținută și el va beneficia de alt statut purtând acel produs.
1: Uh-huh. Uh, vă considerați cumva mai privilegiat sau mai inteligent
0: ca și ceilalți, că ați reușit să faceți toată asta, să o, gândiți no. asta? Nu. No. 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 Iar aici, eu zic că este o mare diferență între a fi deștept și a fi inteligent sau înțelept. Și Biblia zice, cereți înțelepciune, nu deșteptăciune. Un om deștept, am avut cu toți în clasă colegi care erau premianți și în momentul în care au terminat școala, li s-a luat cartea, au așa înspănică ieri. Oameni oamenii au fost deștepți, dar nu au fost inteligenți. Un om inteligent, un om înțelept, caută tot timpul soluții la problemele existente.
1: Deci cumva faptul că ați ajuns aici a fost că ați fost activ, că ați văzut partea plină
0: a paharului, ați încercat să căutați soluții... Da, pentru că în viața asta noastră eu caracterizez lumea în două tipuri de oameni. Sunt oameni care vând batiste și oameni care plâng. Depinde de care vrei să fii. Și care e diferența între cei doi? Păi unul plânge și alalt îi vinde batistă. Care câștigă? Care plânge sau care vinde batistă?
1: Am înțeles ideea. Ce condiții credeți că ar trebui să îndeplinească un manager ca să aibă succes? Probabil să uit oamenii la noi care vor și ei să ajungă să vândă batiste, nu doar să plângă și zic, băi, vreau să învăț
0: de la cei care au reușit deja. Așa cum am spus la început, să iau o sumă de bani, să investească în el, să ceară sfaturi. Credeți că poate lua, scuze că vă întrerup, credeți că poate lua o sumă pe care nu o are deja? s-ar putea și așa, că sunt oameni care de exemplu, dacă te duci și ceri un sfat sau un ajutor de la un om de business care a reușit nu cred că o să te refuze, să nu ți-l dea numai la noi să percepe altceva, dacă e om de business mă duc să cer bani Știi? Nu, nu să mă ajute cum să ajung și eu să poate și, și rețeta asta. Deci prima dată să ia niște bani, să investească în el, apoi... Eu așa sfătuiesc pe toată lumea. Și apoi să vadă că s-ar putea business-ul la care el s-a gândit să nu-l mai înceapă. Știm foarte multe despre business, s-ar putea să vadă că ori nu îi se potrivește, ori nu de el, ori să găsească o altă soluț- soluție și să înceapă un alt business. Eu dau un exemplu. SRL-urile toate la fel. SRL-urile toate au același statut, ISRL. Exact așa sunt și mașinile. Au foarte multe branduri de mașini, fac mașini pe aceeași platformă. Dar nu au același preț. Dau un exemplu. Pe aceeași platformă se face și Toaregul și porsche ca e. N-au același preț. Depinde ce să pune. În interior, dotările, sau ceea ce să pune în el. Exact așa e și la SRL-ul. Depinde ceea ce pui în el. Au aceeași platformă, dar depinde ceea ce pui în el. Și asta pleacă de la dezvoltarea ta de la de cine la, ești. Tu. Trebuie să te dezvolți și tu odată cu compania, sau să cunoști până în cele mai mici detalii, produsele sau ceea ce tu vrei să vin, sau ceea ce vrei să faci, sau ce trebuie să știi despre ele, modul de fabricare, modul de obținere a materialului sau a altor. În cazul meu, cum e o fabrică de bumbac, cum să țese cum sunt săturile, cum, care e deosebirea între o cămașă bună sau nu, care poate s-o, după ce poți să cunoști o cămașă bună, e simplu, oricine poate să o cunoască, să pună degetele la gulerul ei și pe un centimetru și să vadă dacă are între 8 și 12 împunsători. aia o cămașă calitativă pentru că unele sunt cu sute așa păsărite, e normal că manopera e alta, că o trage rapid sau calitatea materialului etichetele de multe ori eu am văzut, nu vreau să dau nume, etichetele de multe ori s-ar putea să nu reflecte realitatea. La mulți. Și atunci tu trebuie să știi ca vânzător de textile, când ai pus mâna pe un material, tu trebuie să știi că e bumbac sau e amestec. Îi lână sau e poliester. Deci cumva să facă un research ca să nu fie păcălite să de piață. Nu că tu la rândul tău ești păcălit și la rândul tău spui uh, povestea greșită cumpărătorului tău care rămâne dezamăgit de produsul tău după aia și s-ar putea tu să fii sincer sau. Dau un exemplu. Am văzut în comerț costume cu etichetă S160 la 1000 de lei. Cum poate să fie un costum cu ea 160 când un metru de material costă undeva între 33, 35 și 50 de euro? Costă materialul. Într-un costum între 3,2 metri de material. Unde sunt furniturile, unde e manopera, unde e transportul, unde e uh, beneficiul comerciantului, unde sunt toate astea? Nu e real. Adică ceva nu e în regulă. Și atunci. Nu e aceeași țesător acolo. E doar etichetă.
1: Deci să ia niște bani, să investească în el, să facă un research, să studieze piața și mai apoi probabil să acționeze sau ce mai spune A, să facă? Să
0: acționeze în direcția în care el s-a gândit. Uh-huh.
1: În opinia noastră, care credeți că e cea mai bună carte de management?
0: Care ați citit-o? Ho... Aici am o poveste. Fiind într-o un seminar, o conferință cu Brian Tracing, uh, am pus și eu aceeași întrebare, uh, vorbeam despre vânzări și am ajuns la concluzia că uh, cea mai veche meserie e vânzarea. Adică de când ne-am născut s-o vândut. De când ai un copil mic, când începe cât de cât un pic începe vânzarea, încep să negociezi cu el, e tot vânzare, că dacă mănânci asta, îți dau aia, dacă faci aia, îți dau aia. Deci facem toți, fără să ne dăm seama, zi de zi, o vânzare. Vânzarea e, o definiție a vânzării e simplă. Oferirea unui produs finalizat cu încasarea lui. Și atunci, și eu am pus întrebarea asta la Brian Tracing, dăm o carte de management, care e cea mai bună? Și având o... o discuție cu dânsul despre vânzare că inclusiv uh, și Isus Hristos a fost vândut, deci istoria a început tot cu o vânzare Iuda nu l-a vândut uh, ial, l l-a vândut în urma unei strategii de vânzare așa uh, spunându-i povestea, uh, spunându-i lucrurile astea, spune, pe da, când am cerut cartea de management, ce tocmai ai spus-o despre cartea cea mai bună de management, e Biblia. Și ne spunea, îmi spunea Dânsu că era copil în biserică și trebuia să vândă Biblii. Și cel care vindea Biblii în Statele Unite, cel care vindea Biblii, în fiecare duminică era scos în biserică. În față și elogiat că o vându cele mai multe Biblii. Și... Spunea Dânsu, eram invidios pe el și vreau și eu să vând, cele mai multe, să vând și o Biblie. Cum pot să fac? Zice, am început să-l urmăresc. Și omul mergea la oameni și le punea următoarea întrebare. Uite, am o Biblie de vânzare. De obicei, când se punea această întrebare, toată lumea așa să spune n-am bani. Și Zicea, am văzut că zicea către oameni, pune mâna aici pe Biblie și zic că n-ai bani. <laughs> și oamenii scoteau 10 dolari, du-te și ia, ia Biblia. Și am zis, eu cum pot să fac, când spunea dânsul, cum pot să fac să vând mai mult? Dacă fac ca și el, vând tot atâta. Și atunci eu am avut ideea și m-am dus la grupuri de muncitori, de oameni, când serveau masa și le spuneam, am o Biblie de vânzare. Și, spunea, și eu îi puneam pe toți, spuneți mâna că n-aveți bani. Și tot zi îmi dădeau câte și am ajuns, ce să vând cele mai multe.
1: Și după ce au vândut-o, probabil au început să o citească și da. uite așa au descoperit că, într-adevăr, da, Biblia conține foarte multe principii care pot fi aplicate inclusiv în management, inclusiv în... În
0: vânzări, în comportamente, în, în totul.
1: Pe lângă Biblie, ce autori v-au mai influențat așa?
0: Cel mai mult a fost Brian Tracing. În ales că ați ajuns să-l da. cunoașteți, să participați
1: așa unul la unul cu el. Personal am văzut în ultimii ani că sunteți destul de avantgardist așa în publicitate. Ce înseamnă să ai o strategie bună de vânzări? Vorbeați aici de vânzări, de Iuda și de toate celelalte. Astăzi, în 2022, ce înseamnă o strategie bună de vânzări?
0: Uh, strategia de vânzări astăzi uh, e foarte complexă și foarte dificilă. Cel mai mult astăzi uh, îi ceapă online uh, tinerii și toată lumea se informează din online, dar cea mai bună vânzare și cea mai bună metodă este de 1 la 1. 1 la 1. Și un client uh, mulțumit Statisticile spune că îți aduce numai doi și un client nemulțumit, spune la 9.
1: El a ți-a ținut. Da, de
0: Da, spune la 9. Și pornind odată de la principiul asta, stăteam să mă gândesc că unde aș putea, cu ani mulți în urmă, unde aș putea să fac publicitate pentru ceea ce vindeam noi. Și am zis, unde să poartă cele mai multe costume? Și atunci am zis, la nuntă și la mormântare. Cum să mergem să-mi facem publicitate la mormântare, nu prea putem. Și atunci am marșat pe povestea de nuntă, de târguri de nunți, deși la început, când am făcut cu camera de comerț Târgul denunții eram o apariție ciudată că sunt costume, că toată lumea știa că sunt numai ochii de mire. Astea. Și sunt și haine de bărbați. Ori eu am pornit de la ideea, nu se poate. Nu fără mire. Și atunci e nevoie și de mire. Și cum spuneam că un client mulțumit spune doar la 2 și unul ne nemulțumit spunea la 9 și atunci am ajuns la făcând cercetările astea am ajuns la următoarea concluzie că un om cunoaște în lumea, în viața asta cam în jur de 100 de oameni de unde am ajuns la asta? nunțile cele mai multe se făceau de 200 de persoane pentru că sunt doi mire și mireasă la mormântări să participau undeva între 70-100 de oameni că e numai unul acolo <laughs> și atunci am zis ok și să vedem dacă acei doi la câți spun și câți vin și câți clienți de multe ori pot să plece cu bani în buzunar din magazin să nu cumpere. Atunci el trebuie informat uh, despre produs, despre ceea ce face produsul pentru el, ceea ce face că oamenii de obicei nu cumpără pentru ei sau noi nu facem singurul lucru care îl facem pentru noi, îi am restul facem pentru alții. Așa avem noi impresia că facem pentru noi. Noi ne îmbrăcăm pentru alții, noi ne coafăm pentru alții, noi facem foarte multe lucruri pentru alții.
1: Și ați avut o metodă prin care ați monitorizat efectiv, să vedeți ce mi-a adus târgul ăsta de veniam Veneau oameni da. și vă spuneau, din cauză
0: că... Da, pentru că noi dădeam la târgu de diferite vouchere de reduceri și în urma celor care veneau înapoi aveam o, o măsurătoare a lucrurilor care se întâmplă. Da, vorbeam
1: de manager și de ideea de vânzări din perspectiva asta a antreprenorului, dar acum aș vrea să vă întreb și din cealaltă perspectivă. Cum credeți că ar trebui să comporte un angajat? Care credeți că ar trebui să fie lucruri de care el trebuie să țină cont?
0: Eu le-aș recomanda să citească pilda vierului și să o citească de câteva ori și să vadă și să nu câtească dacă el sunt înțeles pentru un anumit salarul, zicem, nu-i treaba ta cât îi dă la celălalt. Dar la noi, în România, e treaba lui cât îi dă. Deși la început el o a acceptat și-i mulțumit cu cât o primit, dar după aia devine treaba lui cât primește celălalt, nu cât primește el. Dar dacă citește pilda vierului de 10 ori, înțelege. Deci cumva îl trimiteți la Biblie. La Biblie, da. <laughs>
1: Foarte bine. Mă gândeam la ideea asta de mișcare și de lumea în care suntem. Cum vă raportați la la viitor în mișcarea asta? Ce proiecte de viitor aveți? Ziceați că strategia de vânzări într-o continuă mișcare, mergem spre online?
0: Avem și un magazin online. Dar la produsele care noi le vindem... să vând foarte greu online pentru că oamenii trebuie să-și găsească tiparul de produs, tiparul, să cunoască. Constituțiile oamenilor sunt diferite. De-aia la noi în magazin găsești pe trei talii, lucrăm pe trei talii. Talia 1, care e talia normală, talia 2, care e pentru oamenii scunzi și cu burtă, care cu un pic de burtă sau mai mare, care sacou în zona de burtă, e mai larg, mânecile sunt mai scurte, că ăștia mai scunzi, pantalonul, partea din față e mai scurtă, partea din spate e normală, ca el să nu fie nevoit să-l ridice pe burtă și după aia să-l apese în jos. Adică, sau oamenii care sunt foarte atletici, înalți și subțiri, acolo trebuie mâneca mai lungă, pantalonul mai lung. Ei, noi avem toate tiparele Lucrăm pe aceste tipare.
1: Și asta e mai greu să o duceți în zona online-ului.
0: Da, și din cauza asta oamenii nu știu. Măsurile nu știu. Și atunci este cam nevoit să vină în magazin să probeze. Să pot cumpăra online cele sport care nu necesită anumite ajustări. sau La noi în magazin să fac și anumite ajustări la produse. Aș
1: să ducem discuția un pic în, în, în zona dezvoltării personale. A zis la început uh, despre faptul că un lider, considerați că trebuie mai întâi să investească în el, să, să se dezvolte din punct de vedere uh, personal. În Dezvoltare este un principiu al reinventării continue. Uh, tot în jur se schimbă, așa că și tu ca și manager, dar ca și persoană trebuie să te schimbi. Cum reușiți să vă reinventați? Aveți un mentor de la care învățați?
0: Viața te învață. Și te învață și comportamentul clienților. Comportamentul clienților și după pandemie s-a schimbat și tu trebuie să te reinventezi și să te adaptezi la situația existentă. Și tot timpul trebuie să cauți soluții și tot timpul trebuie să cauți de ceea ce clientul are nevoie sau... Spre ce-i înclinat clientul? Uh, nu va fi uh, acum mai nou foarte multă lume uh, și la anunț am observat să îmbracă foarte lejer, foarte uh, casual. Foarte... Avem partener pe cei de la Diggle care vin acum cu, pe piață cu costume care să pot purta cu Adidas, costume care să pot, din materiale elastice. Din... Și atunci căutăm participând la diverse târguri unde întâlnim materiale, întâlnim Adică roata e făcută, nu ne apucăm noi să o facem, ci noi să o învârtim.
1: De ce legați reinventarea de ideea de a fi prezent de a în fi schimbare, prezent. să fiți acolo.
0: Da, și participăm la tot felul de evenimente, de târguri. Este cel mai mare târg de fashion pentru bărbați din lume, pot să spun. E Piti unde suntem prezenți în fiecare an de foarte mulți ani, unde participă toată lumea. Înveți câteva zile de târg acolo. Înveți, vezi noutățile pe piață, vezi tendințele, vezi materiale noi, produse noi.
1: Ce a spune unui tânăr, spre exemplu, luăm o situație ipotetică, care, să zicem că are o afacere oarecare și a ajuns cu ea într-un punct în care nu știe ce să facă, să o închidă sau să meargă mai departe, își dă seama că o clacat într-un fel. Cum l-ați sfătuit să depășească momentul sau... Ce l-ați sfătuit
0: în momentele Trebuie făcut o analiză foarte serioasă, din ce cauză s-au ajuns aici, pot să fie produsele, adică foarte multă lume pleacă, chiar dacă îți deschizi astăzi o langoșerie, trebuie să-ți faci o organigrama firmei. Ca mâine, dacă ai nevoie de două langoșerii, să știi exact unde și pe ce posturi să angajezi. Fără o strategie de uh, organigramă a firmei, nu prea poți să reușești. Uh, mă mai întâm cu ideea, oare câți să mă angajezi, mă întreabă cineva, oare câți oameni ar trebui să mă angajezi la magazin. Uh, să o dă cifra de afaceri câți oameni trebuie să-ți angajezi, și cât să-ți poți permite să angajezi sau cât îi nevoie să angajezi. Și atunci tu trebuie să ai să știi de unde cine-i transportatorul, cine-i produce. Deci să ai organigrama firmei. În momentul în care uh, știi exact uh, că tu vrei să te dezvolți în pasul următor, știi exact unde și cum și cât trebuie să, să angajeze. Uh, am citit odată o povestioară aici legată de chestia asta că uh, erau doi frați care vindeau cuie de pantofi. Și le mergea așa de bine încât au început să dezvolte și au mai angajat pe un verișor, au mai angajat pe o nepoată și la un moment dat au început să vie reclamațiile la cui înapoi. Că nu erau bune, nu erau... Și atunci cine le-a făcut? Până când și-o dat seama că, de fapt, stai, noi producem toți, dar nu răspunde nimeni. Și atunci cineva trebuie să răspundă. Fiecare trebuie să aibă uh, ceea ce trebuie să facă într-o companie. Deci înseamnă
1: că dacă întâmpină cineva un blocaj în compania lui, ar trebui să o ia printr-o analiză serioasă, să se uite în organigrama aia, să presupunem că există.
0: Da, dar trebuie să analizeze și pe el. Trebuie să-ți analizezi furnizorii, uh, clienții și să vezi de ce ai ajuns aici exact ceea ce spuneam înainte cu acea platformă de mașini ce pui pe ea că e aceeași platformă dar ce pui pe ea știu că sunteți
1: uh, un om care crede în Dumnezeu un creștin uh, practicant cum credeți că putem pune pe Dumnezeu și afacerile să le, să le punem împreună
0: uh, foarte bine uh... Totul cu Dumnezeu. Totul începem cu Dumnezeu. Totul prin Dumnezeu. Nu putem spune că noi suntem, eu sau nu știu, sunt mai deștept sau mai puțin deștept decât celălalt. Nu, ceea ce sunt, sunt pentru că aici m așezat Dumnezeu. Și sunt pentru că așa vrea Dumnezeu. De ce? O știe El. De ce sunt aici sau de ce trebuie să fac asta, o știe el. Și îți dau un exemplu. Prin anii 90 aveam că Dumnezeu de multe ori are grijă de banii noștri și de noi cum noi nu știm să aveam. Și în anii 90 am vrut să încep un business, aveam o sumă bună de bani Și am vrut să încep un business cu porci și pământ. Și căutam să închiriez grajduri, să cumpăr, să cumpăr teren, să fac. Și oriunde mergeam, săptămâna trecută s-a vândut. Nimic. Și ții minte că m-am dus la variașul mic și era un graj de închiriat. Și îmi spunea președintele, nu putem fără adunarea generală. Zice, veni săptămâna viitoare la adunarea generală. Și m-am dus la adunarea generală și acolo trebuia să fie tot 100% de acord. Și o venit, și spuneți și ce vreți să faci. Și era un graj de viței. Și eu am zis că îl modific să cresc porci. Și niște femei mai în vârstă au zis, domnule asta ne strică grajdul, da, dacă nu-i măr porci și rămânem fără grajd. Nu suntem de acord. Și nu a fost de acord. Și am venit acasă foarte supărat și am zis, Doamne, chiar nimic să nu-mi iasă în business, chiar nimic, nu mai fac nimic. Și au trecut câțiva ani de zile și am văzut odată la televizor că era o criză cu porci, că nu mai aveau ce face cu ei și dădeau păi mici la aia mari să-i mânce sau invers ca să salveze șeptelul de, de porci. Nu aveau cu Și atunci m-am trezit și am zis, Doamne, cum ai știut tu să ai grijă de banii mei și eu am vrut să-i arunc. De providența lui Dumnezeu. Da, și eu îi pierdeam. Și eu insistam. am întrebat asta
1: despre um, legătura între afaceri și Dumnezeu, că sunt oameni care uh, consideră, nu poți să faci o afacere, să duci la succes dacă nu treci peste principiile lui Dumnezeu, adică dacă nu sacrifici acele principii gen să minți pentru că până la urmă ziceați de etichetă poate-ți minciuni mărunte prin omisiune, nu scrie acum exact ce e acolo și așa mai departe
0: Nu ți-am spus și la început că eu am pornit și de la asta să nu minți clientul să-i spun și am că măși care sunt în amestec și spun că sunt în amestec și au prețul ăsta care sunt non-iron bumbac, care sunt prețul ăsta și care sunt bumbac, sunt prețul ăsta. Nu aș fi de acord, pentru că îl minți odată de două, de trei, de cinci ori, nu merge la infinit. Nu merge. Și cred că principiul creștin cu businessul cred că să întâlnesc foarte bine și cred că duc la succes și știu foarte mulți oameni creștini care sunt la succes. Și uh, am avut chiar discuții cu oameni necreștini și îmi spunea că bă, o să vin și eu la voi la biserică, că mă învățați să faceți afaceri sau că tot să aveți afaceri. Pentru că Dumnezeu ne-a spus că noi vom fi cap nu coadă. Și o cred tare în chestia asta.
1: Și când îl iei în serios pe Dumnezeu, nu poate fi decât o treabă serioasă.
0: Da, și nu cred că trebuie să faci, să minți sau să faci compromisuri care să vină în contradicție cu legile lui Dumnezeu.
1: E, acum, după anii care au trecut așa peste dumneavoastră în business și în toate astea, dacă ar fi să dați
0: o a vieții, cum vedeți viața acum? Frumoasă! Viața e cu etapele ei și viața fiecăruia eu o împart exact așa ca și cele patru anotimpuri. Primăvara, suntem copii, creștem, ne dezvoltăm, vine vara când începem să ne facem familie, începem să facem fructele, rodul, vine toamna când culegi roadele care le-ai făcut vara și așa îți va fi iarna, așa îți va fi bătrânețea. Ori dacă arzi niște etape de genul ăsta, am întâlnit oameni care acum la bătrânețe, nu de mult am avut discuție cu cineva și se plângea că e singur la 78 de ani și el are șase copii și, și copiii, păi ce să fac aici? Le-am spus să pleci afară să-și facă un viitor. Și acum de ce te plângi că e singur dacă tu i ai spus să meargă afară să-și facă un viitor? Deci cum ți-a aranjat vara, când e vremea lucrului, așa îți va fi iarna. Toți facem greșeli în vara vieții noastre, să o
1: numim așa cum ați împărțit-o. Care ar fi greșelile din tinerețe pe care nu le-ați mai repeta astăzi? Dacă ar fi să menționați câteva.
0: Nu... Nu știu dacă am făcut greșeli, greșeli am făcut, dar greșeli atât de mari care să zică din greșeli înveți. Important este dacă faci o greșeală și ai învățat ceva din ea să nu o mai repeți. Sau cel mai bine să te uiți la cei din jurul tău ce greșeli au făcut, pentru că nu vei trăi tu atâtea să faci atâtea greșeli câte ei. Greșeli depinde de ce natură. Cu toți am făcut greșeli, dar depinde de ce natură iei greșelile.
1: Poate să să o numim în zona asta decizională. Poate au fost decizii pe care le-ați luat și ziceți, băi, m-a dus într-o zonă în care n-aș fi vrut să ajung. Uite, dacă aș putea să repet decizia, n-aș mai decide așa.
0: Nu pot să zic că am avut, pentru că Ți-am spus tocmai înainte, decizia când am vrut să investesc așadar, în deciziile greșite, de multe ori am avut impresia că mi se închid porțile și am așteptat și am văzut că, de ce? Pentru că am lăsat pe altcineva care să cheamă Dumnezeu să mă ghideze și de multe ori eu crezând că fac bine sau crezând așa Dumnezeu în la mea m am învățat și am făcut altceva. Am văzut că ies lucrurile total altfel. Deci cumva
1: v-ați simțit dragostea lui Dumnezeu acolo și care va a dat direcție, va da a ghidat în momentele cheie din viață. Da. Și nu odată.
0: Și nu odată. În, inclusiv în, în business-ul ăsta, când l-am început, parcă de multe ori am avut, am furnizor de cămăși, cu care lucrez de cămăși, cred că spune ceva, de 18 ani. Lucrăm cu aceeași fabrică de cămăși de 18 ani, spune ceva. Lucrăm, sunt cel mai vechi client pe România la firma Mayer, de pantaloni din Germania. Cred că și asta spune ceva. Vindem pantalonii maier undeva de peste 20 și ceva de ani de zile. Și astea spune ceva. Și parcă nu o a scos Dumnezeu în față. Dacă ați putea schimba ceva în
1: mentalitatea generației de astăzi, generația tânără care într-adevăr vine cu un vibe nou, cu energie diferită, oarecum, care-i lucru pe care ați vrea
0: să-l schimbați? Dragostea de muncă, care cam dispărut față de generația mea, să caută soluții foarte simple. Cum să nu, vorba din popor, să-și rupă spatele, dar să nu uităm un lucru, vremurile în care generația mea a crescut și părinții noștri au fost vremuri foarte grele. Și astăzi, dacă, gre, foarte, grele. și astăzi, dacă ne uităm, foarte mulți din generația mea au ajuns undeva. Gândește că atunci lucra doar tata sau să lucra la ceapă sau să crește animale și aveai 4-5 copii pe care i-ai crescut în școli, i-ai făcut ingineri, i-ai făcut medici, i-ai făcut uh, contabil sau... I-ai, i-ai trimis la școală cât de greu le-a fost la cei oameni și acum toată lumea greșea la a părinților că vrea cumva copiii vai, să nu mai muncească și aș recomanda la toată lumea carte să citească cartea Om Bogat, Om Sărac. Să vadă ceea ce spune un om bogat unui copil și ceea ce îi spune unui srat. Toți, Robert Kiyosaki. Da, mergem și spunem haide să dute și învață să lucrezi la stat, dute și învață. Căutăm imediat un loc călduț. Un loc călduț. În loc să-l învățăm să fie independent, să pornească pe picioarele lui, să pornească un business, toată lumea îl îndrumă. Du-te, fă carte că vei face nu spun, repet, școala este un lucru esențial, dar spiritul de antreprenor sau spiritul se dezvoltă și din familie. Și, și de mic. De mic, lasă-l să facă uh, să-și dezvolte el imaginația, să, să-și dez... dar vai, să nu lucreze, vai să nu fie, vai... Și atunci, când ajunge la maturitate, undeva tot părinții se plâng, are... 30 de ani și nu face nimic. încă pe jocuri. Da, încă pe jocuri, nu face nimic. Uh, munca te respectă așa cum tu o respecti pe ea. Și în vremurile grele s-au născut oameni puternici. Și în vremurile bune și în vremurile astea va fi o generație slabă.
1: Din ceea ce ziceți înseamnă că noi uh, educația ar trebui să o facem la părinți.
0: Uh, nu... Da,
1: și părinții la copii. Că ei sunt cei care coloșesc până la urmă. Uh, nu?
0: Da. Că da. unul de 14 uh, ani poate fete, fi o victimă, încă. Fetele mele și erau în liceu, și lucrau la, la magazin. Și uh, le spuneam odată, nu știu dacă, acum nu de mult, nu știu dacă ceva câtă avere, câți bani, nu știu ce, o să vă pot lăsa că banii acum ai, acum nu-i ai, goi am venit, goi ne întoarcem. dar de un lucru știu că v-am învățat să munciți și cu asta vă să vă descurcați. E un dar foarte mare și asta ne-am învățat și pe noi părinții, să muncim și cu asta ne-am descurgat toți frații mei. Într-adevăr, sunt
1: sunt în acord cu cu ideea asta până la urmă. Adică lucrez în școală și îmi dau seama că vorbesc cu mulți tineri elevi de liceu și cumva sare tapă asta. Adică își doresc partea de finalitate. Ori partea de finalitate din discuție... Și din experiență ne dăm seama că nu vine neapărat în primăvara, vara vieții, ci s-ar putea ca banii care își visează, dorința de a fi milionar, dorința de acolo, să nu vină neapărat
0: atât de repede pe cum anticipează ei. Este și o vorbă în popor, știi, că un, două, maxim trei generații adună, a patra sparge tot tocmai din cauza asta că fiecare generație, prima adună, se trudește greu, a doua vrea să-i fie mai bine la treia și a treia vrea să fie și a patra nu mai muncește nimic și sparge tot, pierde tot și cred că dacă stai un pic și te gândești, găsești acele persoane și îmi dai dreptate că așa se întâmplă
1: Este un sâmbură de adevăr, nicio vorbă populară nu pleacă de nicăieri, așa numai să fie Acum în încheiere așa în, în discuția noastră, în podcastul nostru dacă ar fi să vă întreb care e cel mai mare vis care îl aveți acum?
0: Visul meu este acum să-mi văd fetele că pleacă ele singure și asta le îndrumă acum să plece ele singure în business asta și mă bucur că l am îmbrățișat că de multe ori deși o lume grea Păi e un business greu, trebuie să fii tot timpul informat. Nu, nu, nu e un business ușor. Și să le văd pe ele. Eu, la vârsta mea, de aici, mă duc înainte, cu ce îi.
1: Și pentru cei care ne-au ascultat și a fost cu noi până acum la, la sfârșitul acestei, acestei discuții, care ar fi un gând de încheiere pentru ei? Ceva care aveți pe suflet și zice nu vreau să închei până nu le spun asta. Să ai
0: încredere în ei, să ai încredere în familie și să ai încredere în Dumnezeu. Și de ce Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ține în mână toate lucrurile.
1: Până la urmă de la el pleacă și spre el se întorc toate lucrurile. Dacă nu
0: ai încredere în tine, n-ai încredere în familie și nu te sprijină, e foarte greu sau imposibil. Și dacă n-ai încredere în Dumnezeu.
1: Domnule Coza, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi aici la Eclesia Life. Apreciez lucrul acesta. Dragilor, vă mulțumim că ați rămas cu noi până la sfârșitul acestui podcast. Nu uitați să dați un share, un subscribe dacă nu ați făcut-o deja și ne vedem data viitoare din nou aici pe canalul nostru Ecclesia Life. Pe curând!